0: Muito, muito bem, vamos para o texto. Eu quero ler no Evangelho segundo Lucas. A partir do verso de número 38,
1: eu falei o capítulo ou só falei o verso? Era só para ver se vocês estavam comigo. É, capítulo 10, verso 38. Lucas, capítulo
0: 10. Diz assim o texto.
1: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu imagino que você conheça essa história se você é de caminhada de fé. Essa história é uma história muito emblemática de uma família muito peculiar. Por sinal, muita gente lê essa história como se estivesse fazendo um teste de capricho. Você é Marta ou Maria? Essa história não é um teste de personalidade de revista capricho. Essa história é uma história poderosa de uma família que carrega em si Muitas peculiaridades e que revela, cada um no seu lugar, a força da presença e do ministério de Jesus. É uma família sui generis, formada por três irmãos, dos quais dois aparecem aqui nesse texto: Marta, Maria e Lázaro. Tudo aconteceu quando Jesus passava por uma aldeia que o texto não diz acho que, por outra passagem de outro evangelho, a gente sabe ser a aldeia de Betânia. Era uma vila pequena, um povoado, que ficava a oito quilômetros de Jerusalém, a grande cidade da Judéia. Nessa vila morava uma família, uma família que morava na casa de Marta, o que, por si só, já é muito bacana. Porque, num tempo em que as casas eram casas dos homens, essa família é identificada pela força de uma mulher. No primeiro século, no contexto judaico, as mulheres não entravam para a história como registro de donas de posse, como trabalhadoras, como chefes de família. As mulheres estavam, para a cultura daquele tempo, relegadas a um lugar secundário, cital pois Jesus chega numa casa que é identificada por Lucas como a casa de Marta. É possível que Marta, Maria e Lázaro fossem três irmãos órfãos de pai e mãe e, por isso, morassem ainda juntos e tivessem na identificação daquele lar o nome daquela que era mais velha ou mais forte. Mesmo que ela fosse mais velha, tinha um homem na casa, o que significa que Aquela casa deveria ser identificada como a casa do Lázaro, que, por sinal, também é um sujeito muito peculiar na sua história. Foi um camarada que, segundo os evangelhos, morreu e, depois de quatro dias, voltou à vida pela força da palavra de Jesus. Lázaro não aparece aqui. O que está em jogo é a recepção de duas mulheres a um mestre. Em Israel, quando os mestres chegavam nas aldeias e nas cidades, eles eram recebidos em casas. Era muito honroso para uma família abrir as portas de sua casa para um rabino. Os mestres eram tidos em alta conta. Era através dos mestres que as pessoas recebiam a lei de Moisés. Era através dos mestres que as pessoas aprendiam a viver segundo a sua tradição. Os mestres mantinham a tradição viva. Receber um mestre em sua casa era, portanto, motivo de muita honra. E Marta tem essa honra, de abrir a sua porta e de receber em sua casa um mestre. Ainda que um mestre, diga-se de passagem, muito questionado na sua legitimidade. Eu quero lembrar a você, seguidor e seguidora de Jesus, que por mais que nós tenhamos Jesus de Nazaré em alta conta, a gente do seu dia e do seu tempo não o via necessariamente com bons olhos, sobretudo em se tratando do quesito rabinato. Jesus não era um mestre legítimo do ponto de vista da frequência a uma escola rabínica. Jesus era um homem pobre, da periferia, que não tinha frequentado nenhuma escola tradicional. Jesus surge no cenário de Israel como um mestre de escola nenhuma. Acontece que ele ganha espaço no coração daquela gente. Porque as pessoas conseguem perceber que, diferente dos outros mestres, Jesus ensinava com autoridade. Jesus falava com propriedade. A nossa dinâmica é outra. O nosso mundo é outro. Mas o nosso feeling é o mesmo. Pessoas que falam bem do ponto de vista da oratória... Pessoas que conseguem se expressar nas suas respectivas áreas de atuação são pessoas que talvez nos impressionem. Mas a verdade é que a gente quer estar perto de gente que tem autoridade. E autoridade é uma espécie de combinação entre propriedade na fala e consistência na vida. Parece que Jesus era assim. Jesus tinha uma fala carregada de propriedade, mas Jesus tinha também uma vida que chancelava o seu discurso. Ninguém tem muita paciência com pessoas de retórica bacana, mas de vida vazia. Talvez a gente gaste um pouquinho de tempo pela impressão que essas pessoas nos causam. A gente se aproxima, a gente chega perto, a gente segue, a gente quer ver. Mas se a gente começa a perceber que essas pessoas que impressionam são vazias de vida, a gente segue outro rumo. Ninguém quer perder tempo com gente vazia. E parece que Jesus, se tinha uma coisa que ele não era, essa coisa era um sujeito vazio. Havia uma força em Jesus que o levava a dispensar qualquer credencial diplomática. Jesus chegava e as multidões iam para onde ele estava, querendo aprender dele. Pois então, ele estava na casa de Marta. Quando você recebe alguém na sua casa sobretudo se esse alguém é um convidado de honra aos seus olhos, você sim quer proporcionar a esse alguém a melhor recepção que você puder. Você procura limpar a casa. Você prepara um prato que você sabe que vai ser garantido. Você arruma as coisas de um jeito diferente. Você guarda uma etiqueta e um protocolo que talvez você não use nos dias normais. Ninguém gosta de saber que quando alguém saiu da sua casa saiu falando mal, dizendo, fulano me recebeu, mas não me deu muita atenção, parece que eu não sou importante para essa gente. Marta tem alguma razão quando no curso dessa história começa a se incomodar com a postura de Maria. Mas a verdade, amigos e amigas, é que o incômodo de Marta tem menos a ver com a postura de Maria de não ajudar, e mais a ver com outro gesto de Maria, esse sim, muito subversivo. Lucas fala que quando Jesus chega nessa casa, casa de Marta, Maria, sua irmã possivelmente mais nova, se põe aos seus pés. Ela se ajoelha diante de Jesus. E esse gesto é um gesto carregado de símbolo. Ajoelhar-se aos pés de alguém na cultura judaica do mundo antigo significava reconhecer, um, que aquele alguém era um mestre e admitir, dois, que era um desejo do seu coração aprender aos pés desse mestre. Quando alguém desejava ser aluno de alguém, este alguém se ajoelhava diante do mestre. Dramatizando um discurso. Quero aprender aos seus pés. Os discípulos davam aos seus mentores essa importância, esse lugar, essa relevância, essa reverência. Havia um ditado entre os rabinos em Israel que dizia assim, cubra-se da poeira dos pés dos seus mestres. Outra forma de dizer, esteja tão perto deles, tão perto. Caminhe tão junto que a poeira que os pés levantam pelas estradas da Palestina se veja coberta sobre a pele de vocês. Maria é essa mulher que para diante de Jesus e se ajoelha. Só que tem um negócio. Maria era uma mulher. As mulheres não podiam ser, naquela época, aprendizes de um rabino. Esse não era o lugar das mulheres. Havia um lugar para as mulheres na sociedade. Dois mil anos depois, a gente ainda discute lugares ou não lugares para as mulheres na sociedade. Não tem muito tempo as mulheres conseguiram o lugar do voto. Não tem muito tempo do ponto de vista histórico. Não tem muito tempo, do ponto de vista histórico, as mulheres conseguiram o lugar do trabalho fora de casa. Não tem muito tempo. As mulheres passaram a pleitear o lugar de um salário digno, igual ao que os homens recebem. A história de Marta e de Maria é uma história que ecoa pelos séculos. Uma mulher que se ajoelha, que numa espécie de surto existencial, numa loucura, diz assim: quer saber? Eu não quero, eu não quero nem ligar para lugares que me dizem que eu posso ocupar. Eu quero aprender os pés dele. Não importa se mulheres não podem ser aprendizes de um rabino, eu quero me assentar. Eu quero me apresentar à sociedade como alguém que pode ocupar um lugar que até agora disseram que não é um lugar para a gente. Maria é uma mulher ousada. Talvez, inclusive, pegando carona na força da sua irmã. Marta também era. Para essa casa ser chamada de casa de Marta, é porque essa mulher é uma mulher forte, conhecida na aldeia. Em Betânia sabem que Marta existe, que Marta tem voz, que Marta fala. E Marta não se esconde, a casa é dela, não é do Lázaro, é dela, o Lázaro mora com ela. E Maria pega carona nessa força de uma mulher que não aguenta ser circunscrita a lugares que não deveria ser. Veja bem, não é que Maria esteja levantando uma bandeira para o mundo. Maria só está dizendo para si e para as testemunhas que ali estavam um negócio. E o negócio é, não tentem. Dizer a mim os lugares que eu posso ou não posso ocupar nessa vida. Não tentem impor sobre mim as leituras de mundo que vocês fazem. Eu quero aprender, eu quero ser aprendiz de Jesus. Essa mulher é uma mulher subversiva e é também uma mulher corajosa. Porque essa mulher sabe que Jesus é um mestre. E aquele momento tinha tudo para estragar a festa. Porque Jesus poderia ter se levantado do lugar onde estava, olhado para Maria e ter dito, louca, eu não faço parte desse negócio. Não vai ser a minha jornada que você vai estragar. Mulheres não aprendem. Jesus podia ter se levantado, saído da casa, dito coisas do tipo, Marta, sua irmã, louca, o que, que ela está fazendo? Querendo um papel que não é para ela disputando um lugar que ela sabe que não pode ocupar, mas não. Jesus não faz isso. Jesus permite que Maria
0: aprenda de si. Parece que
1: Jesus, há dois mil anos, já entendia um negócio acerca da vida. Quando a gente fala sobre vida, quando a gente fala de lugar do ponto de vista existencial, quando a gente fala de possibilidades, a gente fala, na perspectiva cristã, de coisas que estão igualmente postas diante de homens e de mulheres. Jesus, amigos e amigas, um homem à frente do seu tempo, que se encontrou, por exemplo, com uma mulher samaritana numa fonte e que, ao invés de rejeitá-la, dizendo, volte para casa, não posso falar com você, puxa assunto, acolhe, sonda o seu coração, a transforma e a devolve para a vida. Jesus, num dia de manhã, enquanto ensinava num templo, recebe uma mulher flagrada em adultério, trazida por fariseus, gente da lei, conhecedora de Moisés, que sabia que mulheres flagradas em adultério deveriam ser apedrejadas. Jesus acolhe essa mulher, não banaliza o seu erro, mas olha para aqueles homens e faz a eles uma pergunta. Vocês têm a consciência para tirarem a vida de uma pecadora? Vocês têm vida impoluta para isso? Se tiverem, o façam. E Jesus a protege. Jesus devolve a uma mulher a sua dignidade. Porque quando a gente fala de Jesus de Nazaré, a gente fala da encarnação de um Deus para quem... Segundo o apóstolo Paulo, não há judeu, grego, homem, mulher, livre, escravo. A gente fala de uma, 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 uma humanidade para a qual e em quem Cristo é tudo em todos. Maria para, subversiva, cheia de confiança e ousada.
0: Se, se põe aos pés de Jesus e
1: fica ali aprendendo. Enquanto Marta, sua irmã, está carregando bandeja de um lado para o outro. O texto fala de Jesus, Marta e Maria, mas a casa devia estar cheia. Essa é uma coisa curiosa da cultura daquele pedaço de terra que hoje a gente chama de Palestina, de dois mil anos atrás. Quando as festas aconteciam, as portas ficavam abertas. Não eram apenas os nossos convidados que frequentavam as nossas casas. Outras pessoas entravam por exemplo, teve uma vez que Jesus foi para a casa de um fariseu e uma pecadora entrou, sem ter sido convidada, e se ajoelhou diante de Jesus com um frasco de perfume. A casa devia estar tá cheia, Marta devia estar tá ocupada. E ela se incomoda, então, a ponto de, num determinado momento, chegar para Jesus e dizer Senhor, não te importas que a minha irmã esteja aí? Enquanto eu faço tudo? Vai, a gente precisa dar alguma razão para Marta. Né? É horrível você estar tá numa casa que tem mais pessoas para te ajudar e você está fazendo tudo sozinho. Não querendo criar um barraco, só passando e olhando para a cara da pessoa. Até o ponto que você diz posso falar com você um segundinho ali na cozinha?
0: É horrível. A Marta tem razão.
1: A Marta não é uma pessoa maluca. A Marta está trabalhando, a Maria está ali. Senhor, o senhor não se incomoda? O senhor não se incomoda com a minha irmã aí, ajoelhada? Você sabe qual é a melhor forma de você entender essa pergunta? Como se Marta estivesse dizendo assim, o senhor ainda não percebeu que ela está perdendo tempo? Não é que ela não está fazendo nada, é que ela está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque, segundo Marta, e segundo qualquer pessoa daquele tempo, Maria estava disputando um lugar que não era para ela. Então, na cabeça de Marta, não fazia sentido Maria aos pés de Jesus. Não porque não haja algo para aprender de Jesus. Sempre há coisa para aprender de Jesus. É porque Maria é uma mulher. E Marta, mesmo sendo forte, é uma mulher do seu tempo. Marta é aquela mulher... Que deseja viver a sua vida, mas que não deseja ser contada como uma sonhadora. Marta está tentando acordar a Maria através de Jesus, dizendo: mestre, está perdendo tempo, não vai, não vai ser, não dá, mestre. O senhor não se incomoda. Jogando a vida fora, sonhando com isso. Que mulher sonhadora, isso não é para você, minha irmã. Vai fazer o que é para você, faz o que te cabe. Quanto tempo na história da humanidade a gente retardou avanços quando, sem pensar, a gente disse para gêneros ou para grupos fica ali, isso é o que te cabe. Quantas vezes? Olhando, obviamente, de maneira retrospectiva é mais fácil, né? Mas quantos capítulos na história da humanidade poderiam ter sido encurtados se alguém tivesse tido a ousadia e a audácia de dizer, não, isso me cabe. Daí a importância da gente ter uma postura crítica na história, em tudo. Na fé, no trabalho, na vida, na política, nas amizades, na família, em tudo. Na cidadania, nós precisamos ter uma postura crítica. E uma postura crítica não significa apenas suspeitar e questionar aquilo que vem do outro, Significa também suspeitar e questionar aquilo que vem de dentro, aquilo em que nós acreditamos. Nós amadurecemos quando nós suspeitamos das nossas certezas, das nossas convicções, dos nossos absolutos, quando nós fazemos perguntas. Quantos sonhos, amigos e amigas, foram interrompidos sem que terceiros precisassem dizer qualquer coisa? Quando na caminhada ao gerir o sonho, você disse a você mesmo não, isso não é para mim, esquece e aí você abandona você vai para outro lugar você muda a direção e aquele negócio tá pulsando dentro de você é o que você gosta é o que você deseja é o lugar que você quer ocupar é a carreira que você quer seguir e aí você diz para você provavelmente embalado por outras vozes que você já ouviu não, vou desistir, isso não é para mim esse lugar não é meu Quantas vezes nós oferecemos a terceiros em nome da sanidade palavras que são absolutamente castradoras e falamos para pessoas assim, ó, oh, você nunca vai conseguir, desiste. A força de uma frase. As nossas palavras são carregadas de poder e não do poder da perspectiva mística. Do poder porque as nossas palavras comunicam vida, intencionalidade. Potencializam sonhos, mas destroem sonhos. Transformam sonhos em pesadelos. Existem pessoas que não dão mais passos porque receberam tantas palavras inibidoras de sonhos que não conseguem caminhar. Pessoas que não se levantam. Pessoas que não saem de casa. Pessoas que falam com as outras olhando para baixo, que não encaram nos olhos. Tudo isso tem a ver com essa história com a história de uma mulher que, fruto do seu tempo, diz, o senhor não se incomoda. Não é porque ela não está ajudando. Não tem a ver com isso. Se tem, tem uns 2%. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com Marta. Talvez, na melhor das intenções, querendo sacudir a sua irmã mais nova, dizendo assim, Maria, eu já sonhei. Não vale a pena sonhar. Pois então, irmãos e irmãs, eu digo a vocês, sempre vale a pena sonhar. Sempre vale a pena sonhar. Os nossos sonhos nos movimentam. Não é necessário sermos sonhadores no sentido pejorativo do termo, dessa gente desconectada da realidade, essa gente que não tem pé no chão da história. Ser um sonhador nesse sentido é embarcar numa aventura infantil. Mas sonhar é fundamental à vida. Lembre-se de Fantine
0: dos miseráveis de Vitor Hugo,
1: cantando a desgraça de constatar que a vida matou o sonho que ela tinha. Lembra dessa música? I Dream the Dream? Uma música que começa com a força de uma mulher dizendo eu tinha um sonho, eu sonhei que Deus perdoaria, eu sonhei que a vida seria bela, e ela vai falando do sonho. E essa força cheia de beleza vai se transformando em uma força cheia de feiura e de angústia. E ela termina a sua canção dizendo a vida matou o sonho que eu sonhava. Quando a vida mata os nossos sonhos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que injetem sonhos no nosso coração de pessoas que nos devolvam a capacidade de sonharmos, de desejarmos, o desejo é o que nos move na vida. Quando nós perdemos o desejo pela vida, nós estamos no limiar entre a existência e a não existência. Nós precisamos carregar dentro do peito pulsões que nos movimentam. Maria é uma sonhadora do tipo que todos devemos ser. Senhor, não te importas. Que essa mulher esteja aí, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta, meu amigo. Eu estou aqui trabalhando, fazendo o que é meu. Daí Jesus olha para ela e diz assim: Marta Marta. Marta Marta é a versão antiga e judaica da didática dos pais do século XX no Brasil de chamarem os filhos pelo nome completo, sabe? Então, sua mãe te chama e seu pai te chama pelo primeiro nome ou por um apelido. Daí, num determinado momento, ele chama assim, ó, Daniel Leite e de Miranda. Deu ruim, entende? Daniel Leite e de Miranda, assim, é... Assim, é, vem cá que a gente precisa conversar. Marta, Marta, é Jesus dizendo, presta um pouquinho de atenção aqui. E aí Jesus diz assim, você anda inquieta com muitas coisas,
0: uma coisa só te basta. Aqui tem um negócio importante,
1: a gente pode viver a vida de duas formas, ou a partir da inquietude, ou a partir do foco.
0: E parece que eu estou falando aqui do alto do meu equilíbrio, mas vamos lá.
1: A gente se encontra nesse lugar, né? Com uma frequência. Você tá aqui, mas você não tá aqui. Você tá aqui, mas você tá com a cabeça na conta, no trabalho, no relatório, no fulano que tá no hospital, no almoço que você vai fazer, no programa de Logo Mais. E assim, aqui é só porque a gente está aqui nesse momento. Poderia ser qualquer outro lugar, entende? A gente tem uma dificuldade considerável de... Estarmos nos lugares, estando nos lugares. Sermos gente inteira. Lembra de Fernando Pessoa? Para ser grande, ser inteiro. Põe tudo quanto és, no mínimo que fazes. Isso é um exercício, assim, de uma força. A gente está num lugar, estando num lugar. O que Jesus está dizendo para Marta é isso, Marta, você está inquieta. E essa inquietude não tem a ver com andar de um lado para o outro, não tem a ver com isso. Você pode estar sentado, melhor, você pode estar deitado numa rede, estar inquieto. Tem muito mais a ver com a agitação da alma, dos pensamentos. Tem muito mais a ver com essa força que pulsa de dentro, que bagunça a história e que paralisa a gente. A inquietude, ainda que a expressão tenha a ver com a agitação, ela provoca um negócio muito curioso, ela paralisa. As pessoas inquietas ficam paralisadas, petrificadas. Então, a Marta está agitada, mas na verdade ela está petrificada. Olhando para tudo, como se pudesse olhar para tudo. Tentando dar conta de tudo, como se pudesse dar conta de tudo. Esse é um exercício diário que a gente precisa fazer. Estar num lugar, estando num lugar. Estar numa conversa estando numa conversa. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra de uma edição do TED é, que aconteceu há alguns anos na Universidade de São Paulo. E essa palestra é sobre uma médica que trabalha com é, cuidados de pessoas que estão assim, no seu período final do enfrentamento de uma doença e gente para quem a medicina já não tem mais respostas. E essa mulher deu uma palestra no TED falando sobre a morte como um dia que vale a pena viver. E ela estava falando para os seus colegas, então ela fez perguntas que eram para os médicos. E eu me lembro de uma pergunta que ela fez que tinha a ver com a clínica, né, com o exercício da clínica, mas que a gente pode fazer uma transposição para qualquer área que a gente atue. Inclusive para nossa casa e para a nossa vida pessoal. Ela disse assim para os seus colegas, quando um paciente senta 15 minutos diante de você, ele senta 15 minutos diante de você, mas a representação daquele encontro de 15 minutos, que são os mesmos, será que é a mesma para você e para ele? Essa foi a pergunta que ela fez. E aquilo assim veio dentro de mim como uma força, eu fiquei pensando, como 15 minutos podem representar nada ou a eternidade, dependendo do lugar em que a gente esteja, certo? E eu não tenho controle sobre o que 15 minutos vão representar para o outro nem 20, nem meia hora, nem um dia. Mas eu tenho controle sobre como eu vou me portar naquele tempo que eu dou ao outro, para que o outro não tenha a sensação naquele encontro de que eu tô ali mas não tô. Porque não existe absolutamente nada pior do que você estar diante de alguém e esse alguém olhar para você e pensar assim: "Fulano não está aqui". Porque não tem nada pior do que você estar diante de alguém e você olhar para si mesmo, olhando para o outro e dizer: "É, não tá aqui". Pois então, quando você estiver num lugar, esteja num lugar. Você está inquieta, Marta. Você é uma pessoa boa, mas você não entendeu da vida. Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Quando você estiver fazendo alguma coisa, se lembra disso. Uma coisa é necessária. E aí Jesus dá o mate Porque ali naquela discussão, até esse momento... Você não sabe ainda se Jesus vai falar para Maria assim, Maria, levanta agora, já deu. Você não sabe, até aquele momento, Jesus não respondeu. Então ainda está no ar se Jesus vai compactuar com aquela loucura ou se Jesus vai dizer, Maria, volte para o seu lugar. E aí Jesus então arremata dizendo assim,
0: Maria escolheu a boa parte. Isso
1: não lhe será tirado. Imagina a Marta saindo dali dizendo Maria.
0: Depois a gente conversa. <risos> Maria entendeu. Maria entendeu o
1: lugar da singularidade da vida. Maria entendeu que não há papéis pré-definidos. Maria entendeu que uma dose de confiança e de coragem pode fazer com que a gente rompa com lugares cristalizados na história. Maria entendeu que Jesus podia a sua vida, ressignificar a sua vida, perdão. Ela entendeu que diante de Jesus, ela podia ter a sua vida ressignificada. E agora saem de cena Maria e Marta, e entramos eu e você. Diante de Jesus, a nossa vida sempre pode ser ressignificada. De tal forma que, seja você quem for, homem e mulher, preto branco, rico
0: pobre, Que se acha mais pecador ou
1: menos pecador, cheio de justiça própria ou já tendo desistido dessa caminhada, à luz da fala do Damião aqui na parábola do banquete, seja você quem for, você sempre pode parar diante de Jesus, se ajoelhar aos seus pés e aprender a viver segundo ele deseja te ensinar. Todos podemos ser discípulos de Jesus, não importa a nossa condição, a gente sempre pode olhar para ele dobrar o joelho e falar, o senhor pode continuar? Eu estou aqui para aprender. E era isso que eu queria falar a você nessa manhã. Era esse o convite que eu queria fazer a você nessa manhã. Aprenda a viver com Jesus, esse homem cheio de uma ética peculiar e singular, acusado de ser beberrão, de ter pacto com Beuzebu, <risos> e de acolher pecadoras e prostitutas, mas que era tão cheio de convicção de quem era que simplesmente seguia a sua vida, ensinando, tocando, transformando e lembrando as pessoas, como Marta e como Maria, que diante dele, a vida delas podia ganhar outro rumo. Eu queria fechar essa fala trazendo ao seu coração uma música linda. Se não me falha a memória de Josué Rodrigues, pastor presbiteriano na nossa cidade vizinha, Niterói. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, porque um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Ouça essa canção como se dos lábios do próprio Deus você a estivesse recebendo e descanse no Senhor. Marta, Maria. José, João seja qual for o seu nome você já entendeu, eu espero qual é o seu lugar
2: a música é linda né? difícil a gente colocá-la em prática a gente sair do lugar de Marta e entrar no lugar de Maria entender qual é o momento da gente acalmar e pensar que o nosso trabalho é descansar em Deus fechar os nossos olhos vamos orar ao Senhor Eu vou te convidar a fazer uma oração e colocar diante de Deus as situações que fazem com que você esqueça que o seu trabalho é descansar nele a colocar diante de Deus aqueles momentos em que a gente corre para um lado e para o outro para não demonstrar que estamos parados e com medo fale com o Senhor Pai querido, eu e os meus irmãos nos colocamos diante do Senhor e fazemos um pedido a Ti: que o Senhor nos ensine a descansarmos no Senhor, que o Senhor nos ensine qual é o momento de trabalhar e qual é o momento de parar e descansar no Senhor, que as dificuldades do dia a dia não sejam para a gente o que roube a o motivo de roubar a nossa paz, mas que a certeza, que diante de qualquer dificuldade, o nosso trabalho, é parar, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, e clamar a Ti, e pedir ao Senhor que nos envie socorro, e pedir ao Senhor que nos ilumine, a fim de superarmos os nossos desafios, confiantes e descansados em Ti, Pai, nos dá a ousadia de nos colocar diante do Senhor quando a sociedade ou o costume diz que não é natural que a mulher se aquiete diante do seu Mestre. Que possamos ter a ousadia de Marta e aprender do Senhor, que é manso de coração e que sabe quais são as nossas aflições. O Senhor conhece a aflição de cada um aqui. O Senhor sabe que leva a gente ao pico, ao estresse, ao desconforto emocional, mas diante do Senhor nós declaramos que queremos e desejamos descansar no Senhor,
0: aprender a descansar no Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.